0: Dein Ausdauer-Podcast für Schwimmen, Radfahren und Laufen, präsentiert von den Ausdauer-Coaches. Folge 108. Krieg in Europa, die Folgen für den Sport. Ja, Klappe die zweite, würde ich sagen, ne? Ja,
1: mhm. eigentlich hatten wir gestern eine andere Folge aufgenommen.
0: Ja, wir hatten ja auch äh, letzte Woche euch versprochen, dass wir in dieser Woche mal wieder über den Triathlon sprechen und äh, wie da eigentlich so, wie es aussieht in der Szene, was ansteht. Ähm, und die Folge haben wir gestern auch aufgenommen ähm, und danach gesagt, nee, irgendwie... Das geht nicht, weil wir in Gedanken da gar nicht so dabei waren. Ähm, zwischendurch haben wir äh, mehr über die aktuelle Situation gesprochen und dann haben wir uns entschieden, dass wir die Folge ähm, zurückstellen, ähm, noch da nochmal neu eine machen. neue Folge genau. für aufnehmen und dafür heute äh, lieber über die aktuelle ja, die aktuelle Situation und den Einfluss auf den Sport zu sprechen. Weil ähm, ich denke, das geht, das geht uns allen so. Seit einer Woche ist die Welt eine andere äh, als, noch, äh, als noch vor, äh, vor einer Woche. Und, äh, das, Was äh, haben
1: wir uns alle gewünscht, dass Corona endlich endet? Jetzt war das Licht am Ende des Tunnels wirklich sichtbar und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich gewusst hätte, dass hinter diesem Licht die Scheiße kommt, ja. hätte ich gesagt, lasst uns einfach noch drei Jahre Corona machen.
0: Ja also man hat ja, irgendwie ich glaube das geht, äh, geht äh, denke ich vielen von euch auch so man hat gedacht, ja, es kann eigentlich nach diesen zwei Jahren Corona eigentlich kann es nicht mehr schlimmer kommen und dann, ähm, ja, dann, dann haben wir die Situation jetzt wie sie ist und äh, man fragt sich ja wo soll das alles noch hinführen ähm, wir wollen Für natürlich tischisch. hier keine, keine hm. politischen ähm, Überlegungen heute anstellen aber und das, das ist wiederum unser Ding ähm, wir wollen ein bisschen darüber sprechen, wie der Krieg in naja, Europa was heißt, sich jetzt eigentlich auf was heißt, auf wir Sport wollen keine auswählt. politischen
1: Überlegungen ansprechen, dass der Typ im Arsch ist, der Putin, und dass der einen Krieg mitten in Europa angezettelt hat, der Vollidiot. Das darf man schon so deutlich sagen. Ja,
0: natürlich. Also ich wollte jetzt auch gar nicht sagen, dass wir uns da in unserer Meinung zurückhalten und alle, die anderer Meinung sind, können jetzt gerne abschalten oder haben jetzt vielleicht auch schon abgeschaltet. Ähm, wir sind ja immer, eh immer sehr direkt und deutlich auch, glaube ich, in unseren Ansichten, so kennen uns unsere so Hörer und Hörerinnen und das sind wir hier natürlich also ich auch. Ich kann Frage. mir nicht helfen,
1: aber ich, um ähm, ganz deutlich zu sagen, der Typ hat echt einen zu kleinen Pimmelmann. <lacht>
0: <lacht> also, also ich bin ja auch immer für Direktheit, aber heute bist du sehr direkt gut. Aber ich glaube, es haben jetzt alle Hörer und Hörerinnen verstanden, wie wir darüber denken. Ähm, ich meinte damit eigentlich nur keine Überlegungen und Spekulationen anstellen, wie es jetzt weitergeht, was also, passiert. Ja, das das, ähm, das eh machen wir, glaube ich, alle eh. Wir machen uns alle schon genug Sorgen und Gedanken. Ähm, aber wir wollen darüber sprechen, welche Auswirkungen die ganze Situation eigentlich auf den Sport hat und das nach ja, einer Woche finde ich schon sehr erhebliche Auswirkungen. Es tut sich viel, ähm, aber da wollen wir Dingen, genauer darüber sprechen. Es ist vor
1: allen Dingen was passiert, was so nicht zu erwarten war. Also ich glaube, was auch keiner von uns so erwartet hätte. Es gab relativ hm. dicht nach, der, äh, nach dem Einmarsch ein klares Statement vom IOC, was davon zu halten ist und wie jetzt damit umzugehen ist. Ich war echt überrascht, also.
0: also da muss ich da muss ich so ein bisschen äh, traurig lachen, ne, weil das ist ja eigentlich schon traurig. Das ist so traurig, dass man darüber überrascht ist. Das sagt eigentlich alles über das IOC aus, um auch da mal sehr deutlich zu sein, wie es im Moment aussieht. Ne? Und äh, wer mich kennt, weiß, ich bin äh, Olympia-Fan durch und durch und äh, äh, als ich mal jünger war, habe ich mir auch irgendwann... Äh, vorgestellt, dass ich mal im IOC arbeiten möchte. Ähm, das würde ich jetzt heute nicht mehr sagen, weil einfach diese Organisation leider durch und durch äh, ja, mistig ist, um das mal so zu sagen. Äh, deswegen ist es, also das muss ich ganz klar sagen, es ist traurig, dass wir das jetzt sagen, dass es das überraschend ist, dass das IOC ja, sich sehr deutlich positioniert also hat.
1: Also natürlich hast du recht, ne? es ist, ist natürlich traurig, aber ich meine, wir alle haben vor zwei Wochen noch Olympia in, in Peking erlebt und haben einen rumschlackernden und rumeiernden Thomas Bach erlebt, der irgendwelchen ja, Sport ist neutralen Blödsinn von sich gegeben hat.
0: Oder irgendwas von Frieden hat er da tatsächlich auch gesprochen. Aber, äh. Und da
1: muss man einfach mal so äh, sagen und das äh, muss man dann auch so anerkennen. In dem Falle war sicherlich auch der politische Druck natürlich von außen so hoch nicht nur der politische,
0: weil äh, denkt dran IOC ist ja auch politisch. <lacht> äh, ich hoffe, man hört den Sarkasmus in meiner Stimme. Um, ähm, aber tatsächlich ist das Statement auch erst gefolgt auf vielfachen Druck von äh, Sportlern und Sportlerinnen, von Sportverbänden, natürlich von ukrainischer Seite aus dem Sport. Also es gab eine Menge, eine Menge Druck, bevor dieses Statement auch rausgekommen ja, ist. Ja,
1: ne? wobei also man muss in der Beziehung muss ich, also ich möchte das IOC nicht in Schutz nehmen, aber ich verstehe schon, dass man bei sowas auch als Sportverband nicht am Tag 1 gleich die große Hammerkeule rausholt. Also das, sondern dass da auch in den internen Gremien erstmal so ein bisschen nach einer Meinung ringt und, und nach, einer, nach einem Statement ringt. Und ich meine, danach dann wirklich das Statement rauszugeben, zu sagen, wir empfehlen all unseren angeschlossenen Verbänden, russische und bielorussische Sportler und Verbände auszuschließen, von allen Wettbewerben, ist, und ist übrigens, ja auch mein Statement.
0: Und übrigens auch äh, Funktionäre. Ja. Also, was ich noch viel wichtiger finde. Was, also,
1: ein, ein, ich, ich sage es jetzt mal so doof, aber für mich ein, ein viel schärferes Schwert hat das IOC auch gar nicht.
0: Nee, und also das ist tatsächlich... also ja, also es ist auf jeden Fall lobenswert, dass das IOC jetzt äh, sich da so positioniert hat. Und wie gesagt, äh, das leider ist das irgendwie, erwartet man das nicht selbstverständlich vom IOC, es sollte so sein. Also, aber ich meine
1: Kommen wir vielleicht mal vom IOC zur und, UEFA. Also man Die UEFA muss auch dazu hat sich sagen, schwerer getan, Ja, und das, IOC, das wollte ich
0: gerade sagen, das IOC hat tatsächlich auch relativ, relativ frühzeitig auch dieses Statement abgegeben. Also das war nicht, auch, dass es eine Woche jetzt gedauert hat. Ne? Also das kann man auch noch lobend äh, auf jeden Fall erwähnen.
1: Genau, also ähm, bei der UEFA hat man länger rumgeeiert, bis man das äh, Champions-League-Finale in St. Petersburg abgesagt hat.
0: Genau. Ähm war das St. Petersburg ja. oder Moskau? Nee, Sankt Sankt Petersburg? Petersburg. Aber man hat es nicht abgesagt, sondern nach Paris verlegt. Ja, also Finale, in, in
1: St. Ne? In, in Petersburg abgesagt hat.
0: Genau, ähm. wo wir vielleicht beim Fußball sind, also ähm, da haben sich ja mittlerweile aber auch sowohl FIFA, also der Internationale Fußballverband, als auch die UEFA, der Europäische Fußballverband, ähm, sehr deutlich auch positioniert. Ähm, die FIFA hat angekündigt, dass Russland auch ausgeschlossen wird aus der WM. Also ich glaube, die sind noch nicht qualifiziert für die WM in, in Katar <lacht> dieses Jahr, sondern die werden noch in irgendwelchen Playoffs jetzt dran. Ich glaube, im März oder so finden diese Playoffs statt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Und davon sollen sie aber auch ausgeschlossen werden, sprich, dann können sie sich nicht qualifizieren für die WM in Katar, die ja Ende des Jahres stattfindet und ähm, werden wahrscheinlich dann ausgeschlossen von der Weltmeisterschaft. Ja. Und die UEFA hat jetzt alle noch im Wettbewerb äh, der. Europäischen Ligen, also was gibt es da, Champions League, äh, wie, wie heißt die andere Europa League? Heißt die mittlerweile? Genau, League. Der frühere UEFA-Cup ähm, auch ausgeschlossen. Ähm, ja.
1: Genau, also die UEFA und auch die FIFA sind jetzt quasi der. Sie
0: haben aber wirklich länger gebraucht, ne? Der da Empfehlung war ja dann auch von,
1: von ähm
0: von dem IOC, vom IOC
1: so eins zu eins gefolgt. Wir können auch für unseren Lieblingsverband, dem Triathlon-Weltverband, äh, positiv sprechen. Also auch der hat äh, sofort alle Athletinnen und Athleten aus Russland und Weißrussland äh, ausgeschlossen. Äh, die Challenge hat schon bekannt gegeben, dass die Challenge Moskau nicht stattfinden wird. Wir vermuten, Ironman 70.3 in St. Petersburg wird auch abgesagt, der im Juni stattfinden sollte also auch da im, im Triathlon auch eine gewisse Einigkeit, ähm, wir haben vorhin ein bisschen geungt, im Triathlon ist es ja ein bisschen leichter, weil es nicht so viele russische und russische Profis gibt und Profifrauen, äh, ähm, aber, ja, trotzdem ist es erstmal Sind ja nämlich
0: anderen auch die Amateursportler mit eingeschlossen? Also so wie
1: ich das Statement verstanden habe, die Regelung ja. sind äh, russische und weißrussische Sportler von allen äh, internationalen Wettkämpfen ausgeschlossen.
0: Es weiß Russland eigentlich noch politisch korrekt. Lass uns Bieloruss. mal bei Belarus bleiben. Ja. Bitte. Ähm, ich muss jetzt aber nochmal, gerade nochmal zurück zu meiner Kritik am IOC, weil ich kann ja nicht auch ablassen, weil was ich wieder dann, ähm, naja, also wenn man halt mehr als nur die drei Zeilen liest von dem Ausschluss und der Begründung, das finde ich wieder sehr spannend und das ist dann wiederum typisch IOC. Hast du das gelesen irgendwo? Und das liest man nur, wenn man da hart recherchiert, das steht dann natürlich nicht in den Einschlägen Nachrichten. Ähm, was die Begründung vom IOC ist, warum mhm. die jetzt ausgeschlossen werden? Die Begründung ist, dass es ja unfair, also die Begründung ist Fairness. Also sie sagen natürlich auch ja irgendwie, also ich, ich habe es irgendwo gelesen, ich lasse mich jetzt nicht drauf festnageln, aber ich habe gelesen, die Begründung ist Fairness, das Prinzip der Fairness und zwar wäre es ja unfair, wenn jetzt russische und belarussische Athleten und Athletinnen aktuell bei internationalen Sportveranstaltungen starten würden, weil die könnten das ja, während ukrainische Sportler und Sportlerinnen das ja gerade nicht könnten. Es wäre also unfair den ukrainischen Sportlern und Sportlerinnen gegenüber, wenn die russischen und belarussischen Sportler und Sportlerinnen da jetzt starten würden. Also ich ja völlig abstrus finde, diese Begründung. Wenn genau, diese so okay. stimmt, also die habe ich, das habe ich gelesen in einem Artikel. Ähm, ich lasse mich da gerne auch eines Besseren belehren, wenn das nicht so ist, aber so habe ich es gelesen, das sei die offizielle Begründung und da wird mir dann schon wieder ganz schwindelig, wo ich so denke, ey, was ist los mit euch? Aber gut, das wollte ich nur nochmal erwähnen. <lacht> um das IOC wieder nicht so, <lacht> nicht so gut davon kommen zu lassen. Ähm. Wir waren beim Fußball, ähm, wo ich auch noch harte Kritik üben wollte, äh, ist RB Leipzig, weil die sollten ja gegen, frag mich nicht, welchen Moskauer Verein, die jetzt äh, oder äh, russischen Spartak Verein gegen Moskau. Moskau gegen Moskau ja. äh, sollten die ja jetzt antreten in der, ist das, das Champions League, ne? Ja. Und äh, die haben im Gegensatz ja. zu vielen nee, RB anderen. Spielt
1: Euroleague, ich. Aber whatever. Ja
0: also die haben im Gegensatz zu vielen anderen, die sich auch zeitig geäußert haben, auch Vereine haben sich zurückgehalten und gesagt, nö, weil die Forderung halt stark war, dass die, die dass der Verein von sich aus dem Statement abgeht und sagt, wir spielen nicht gegen die. Und da hat RB sich zurückgehalten und hat gesagt, nö, das muss ja die, der Verband regeln, äh, was ich sehr schwach fand. Jetzt hat ja, der Verband es geregelt, aber...
1: Ja, aber was erwartest du von, von dem, äh, dem Marketingkonstrukt, was von einem geführt wird oder äh, was die Kohle von einem kriegt? der voll auf Putins Linie ist. Ich
0: erwarte nichts, aber ich möchte das deswegen das aber nur anmerken. Ich habe auch irgendwo sogar gelesen, dass der Matucic da sich noch so pro-Putin-mäßig fast geäußert hat jetzt. Also ganz, also völlig Ja, natürlich.
1: der Typ steht in, also der ist zwar Unternehmer, aber der steht in einer Reihe mit den ganzen rechten Deppen in Europa, die Europa schwächen wollten und die von Putin begeistert waren bis jetzt.
0: Ja, also wer ähm, jetzt nicht weiß, von wem wir sprechen, das ist der äh, äh, Red Bull ähm, Chef.
1: Gründer, genau.
0: Genau. Also ja. von
1: daher, pf, ähm, das ist, da fällt der Apfel halt einfach nicht weit vom Stamm, das muss man einfach so sagen. Und ich meine, dass RB nichts Besseres zu tun hat, als dann noch rumzuheulen, dass sie wieder schlecht behandelt werden. Ja, pf, Mai, das nehme ich zur Kenntnis und damit äh, soll es man dann auch einfach…
0: Genau, ich wollte das nur als negatives ja. Beispiel erwähnt haben.
1: Auf der anderen Seite, ich kann das ein Stück weit vom Verein sogar verstehen, weil wenn sie von sich aus verzichtet hätten, sind sie Gefahr gelaufen, dass sie ausscheiden Und wenn der Verband das regelt, laufen sie nicht Gefahr. Das ist ja die, die Perversität der Sportpolitik. Also ich meine, da, da waren jetzt andere, bei die, die die EM-Qualifikationsspiele wie Polen, die ja gegen Russland hätten in der EM-Qualifikation spielen müssen, glaube ich, die gleich gesagt haben, pff, machen wir nicht. Und ist vorbei. Ne? Also, das, also aber das auch ist auch. Übrigens,
0: halt wenn wir über Polen sprechen und äh, Fußball, ähm, habe ich irgendwo gesehen, auch Robert Lewandowski, äh, polnischer, der polnische Fußball, aktuelle Fußballprofi, der sich auch sehr klar geäußert hat. Ne? Also, richtig klar. Natürlich darf man auch nicht vergessen, <lacht> die Polen äh, äh, fühlen sich zu Recht auch bedroht. Ne? Also
1: ja, zumal, zumal Polen ja durch seine Solidarność-Bewegung auch selber Erfahrungen hat. Im ja. ich sag mal Kampf gegen das für sie übermächtige Russland. Also, das ist ja diese, diese tiefe Angst der Polen ist ja total nach, nachzuvollziehen. Mhm. Und, und diese, deswegen ich, ich fand das, ich, ich finde das auch also ich, ich will jetzt gar nicht die einzelnen Verbände äh, für ihre einzelnen Sachen äh, bewerten, großartig, ob sie zu schnell oder zu kurz reagiert haben, äh, ich finde es nicht gut, dass einige Verbände jetzt noch hier anfangen mit, ja Spieler dürfen unter neutraler Flagge und, und ohne, ähm, ähm, ohne ähm, Hymne starten, das halte ich für großen Käse um.
0: Kommen wir doch mal zu den Verbänden, die das so handhaben.
1: Ja, also der Schwimmverband handhabt das so. Mhm. Da finde ich es eine riesengroße Katastrophe, weil das ist äh, das ist so wie das äh, neutrale, das ist so ähnlich wie dieser Käse mit der neutralen Olympischen.
0: Die Russen, die äh, ja, das, aufgrund des Doping äh, der ganzen Dopinggeschichte unter neutraler Flagge starten und ansonsten äh, ist aber alles gut. Also es wird nur die Hymne nicht gespielt genau. und der Rest ist eigentlich normal. Also
1: gerade im Schwimmen finde ich das eine Katastrophe, weil das ist auch so ähm, das ist dann auch so ein Zugs sport ja durchaus.
0: Im Tennis ist es auch so, ne? die Tennisverbände haben auch entschieden, dass, dass die ja, Sportler und Sportlerinnen ähm, weiterhin starten können, also aus Russland und Belarus, aber halt unter neutraler Flagge starten. Also
1: mittlerweile bin ich generell der Meinung, dass keiner mehr starten sollte. Das, das Thema hatten wir ja aber gestern. Beim Tennis habe ich sogar irgendwo am Anfang noch ein bisschen verstanden, weil ich finde, da gibt es gar keinen so hohen Landesbezug. Aber da haben wir ja gestern schon in, in der, äh, auch, auch intern diskutiert. Du hast natürlich recht, in ihrem Land selber sind die Sportler natürlich immer gern gesehene Gäste und repräsentieren ja auch an vielen Stellen dann doch gerne ihr Land, auch wenn es in der Sportart selber gar nicht so sichtbar ist vielleicht, dass er jetzt äh, äh, Russe ist. Ähm, aber du hast natürlich recht, ähm, das ist einfach eine Art des Statements, was man absetzt, wenn man jetzt sagt, ja, Pech gehabt. Ähm, tut uns leid, ist kacke, ähm, jagt halt den halt zu Teufel.
0: Genau, also lass uns da doch nochmal ein bisschen drauf eingehen. Du hast jetzt äh, gerade ja angesetzt über eine Diskussion, die wir schon oft ähm, äh, Podcast geführt haben, ne? und zwar die Grundsatzdiskussion. Darf man, ist es fair, oder darf man, ist es fair, ist vielleicht die falsche Frage, darf man jetzt einfach die Sportler und Sportlerinnen ausschließen, obwohl sie ja vielleicht gar nichts dafür können, ne, dass jetzt die äh, Russland einmarschieren. Und da haben wir halt drüber diskutiert und ich habe da halt ganz klar gesagt, ja, also für mich gibt es jetzt insgesamt, nicht nur im Sport, auch insgesamt, und man sieht es ja auch in anderen Bereichen, hier ähm, mit diesem Star-Tenor, der da jetzt ausgeschlossen wurde ähm, und so weiter und so fort. Ich glaube, die Situation, da werde ich doch wieder politisch, ähm, die ganze Situation, kann sich nur final lösen, wenn die Russen und Russinnen gegen gegen das aktuelle Regime halt äh, sich gegen das Regime wenden und wenn in Russland äh, die Situation gelöst wird. Ansonsten äh, wird blei also ne, wird es schwierig, den Konflikt zu lösen. Und ich will da jetzt gar nicht auf die Details eingehen. Und deshalb erwarte ich und gerade von den Sportlern und Sportlerinnen, die halt in der Öffentlichkeit stehen, die halt durch Social Media natürlich auch einen wahnsinnigen Einfluss haben, sehr viele Follower haben, ähm, die Idole sind für viele Russen und Russinnen, von denen erwarte ich halt, dass die sich hinstellen und sich klar positionieren. So, weil das brauchen wir. Das brauchen wir in jedem Bereich äh, in der Welt. Jeder, der irgendwie ein bisschen ähm, Person also des öffentlichen meine, hat, Lebens ja. ist und Russe oder Russin ist, ähm, muss sich jetzt positionieren. So, und und deshalb finde ich es auch richtig, wenn man pauschal sagt, so die werden jetzt alle ausgeschlossen. Und das ist natürlich dann auch scheiße für die, die sich positionieren. Aber auch da, es geht einfach gerade um so viel. Es geht um, um Krieg und Frieden. Ja, es, geht, es geht um Frieden für die Ukraine. Und äh, wir alle wissen, äh, das äh, kann, <lacht> kann noch ein viel größerer Konflikt werden. Es geht gerade um auch Frieden in der Welt, um das mal hochgespitzt zu sagen. Und da ist es die verdammte Pflicht von jedem Einzelnen, da dann auch klare Position zu beziehen und dann auch da selbst einzustecken und jetzt vielleicht mal gerade nicht an irgendwelchen Turnieren teilnehmen zu können. So, das äh, ist tatsächlich dann jetzt mal ein größeres, äh, äh, the greater äh, good, sagt man auf Englisch, ähm, für das für das es gerade gilt einzustehen und das habe ich also bin ich sonst nicht der Fan von da ich meine da dasselbe ist ja dasselbe Prinzip, wenn wir jetzt über die Olympischen Spiele in China reden und sagen, ja, müssen da Sportler und Sportlerinnen boykottieren, das ne habe ich da nicht sehe ich da nicht so, aber jetzt in dem Fall bin ich ganz klar der Meinung ähm jeder muss klare Kante zeigen. Und ich meine, wenn man dann auch Regelungen findet, das kann man auch finden, das fände ich dann auch okay, wenn man sagt, ey, die Sportler, die klare Kante zeigen, die sich offen dagegen aussprechen und vielleicht auch irgendwo unterschreiben, hier, wir sind, wir haben einen offenen Brief, wir sind dagegen, ähm, dass die dann vielleicht wieder antreten dürfen. So fände ich auch okay, wenn man so eine Regelung vielleicht findet. Ähm
1: ja, zumal wir ja innerlich alle davon ausgehen, dass das länger dauert, ne? Dass es halt nicht in zwei Wochen vorbei ist. Ja, wie gesagt,
0: und für mich ist ganz klar, nur die, die Russen und Russinnen können, ähm, können das Ganze irgendwie äh, beenden und zum, zum, ja, ist zum um guten Ende Dis bringen. Es
1: ist, ist eine schwierige Diskussion, weil ja. natürlich darf man auf der anderen Seite nicht vergessen, ähm, dass wenn man sich in Russland im Moment offen zu dem Thema Krieg äußert, dann ist man halt auch ganz schnell nicht mehr frei. Ne? Genau, und, und die Diskussion
0: halt hatten wir auch. Und deshalb habe ich gesagt, die Personen des öffentlichen Lebens und wenn wir jetzt von den Topsportlern und Topsportlerinnen sprechen, ähm, die sind in der Position, das zu machen, weil die sind nicht der Otto-Normal-Russe oder die, die ähm, wie ist eigentlich das, das äh, weibliche Pendant zu Otto-Normalverbraucher, äh, ich sag mal, die Anna-Normal-Russin, äh, äh, Anna die irgendwie in Russland leben und da ihr Leben haben, da, äh, und nicht einfach raus können. So die Top Sportlerinnen und Top Sportler, die wirklich auch viel Geld verdienen. Die meisten von denen leben eh nicht in Russland, haben eh nicht ihren ja, Hauptsitz aber in Russland. Die haben, schon auch die noch haben alle die Möglichkeit
1: und also ich ja, ich glaube, okay. du machst dir das da ein bisschen einfach. Ich mach's einfach. mir einfach, aber ähm, trotzdem ähm, Auf der anderen Seite, ich, ich bin grundsätzlich bei dir. Natürlich hilft im Endeffekt im Moment nur ein klarer Schnitt und er trifft jetzt leider auch der hat immer, also klare Kante, das, das darf man ja auch nie vergessen, das ist klar, wenn ich irgendwo eine klare Kante ziehe, dann hat das immer Kollateralschäden. Das ist halt immer der Nachteil, wenn ich eine gerade Linie irgendwo lang ziehe, dann überfahre ich auch mal irgendwas, was, wo ich hätte vielleicht einen Bogen drum machen müssen. Das, das ist einfach leider so. Und in der jetzigen Situation zum Start finde ich klare Kante, nach reichlichem Hin und Her, auch innerlicher Zerrissenheit, wie gesagt, ich sehe auch, dass das durchaus nicht so einfach ist für die Sportler an vielen Stellen, finde ich jetzt im Moment mal klare Kante, die bessere Wahl und in einem Vierteljahr oder in einem halben Jahr nochmal darüber zu diskutieren, man die ob Situation man bestimmte wieder Sachen neu bewerten, ne? wieder zulässt oder bestimmte Sportler oder vielleicht bei Einzelsportarten einfach guckt, okay, wo leben die Sportler, wie haben die sich geäußert, wie stehen die zu den Dingen, dass man da irgendeine Lösung findet. Aber im Moment finde ich es einfach gut, einen geraden Strich zu ziehen dann wissen alle, wo die Abbruchkante ist ja. und dann ist es auch mal gut. Äh, und dann, ähm, ja, es, es gibt ja auch noch einen anderen Aspekt. Ne? Also wir reden, haben jetzt von den Sportverbänden und den Sportlern und Aktiven überhaupt erstmal äh, gesprochen. Und, und, und es gibt ja aber auch noch den finanziellen Aspekt. Und den sollte man ja auch, den muss man mal auch ganz knallhart benennen. Also in der, äh, also nicht nur, dass Unternehmen seit Jahren die ganzen Wettbewerbe pampern, und also russische Unternehmen, vor allen Dingen Gazprom, das ganz vorneweg. Ja das, das
0: prominente Beispiel in Deutschland mit äh, Schalke 04. Ja, ist ja nicht ne? nur
1: Schalke. ne Also die sind UEFA Champions League Sponsor, die sind, äh, haben Schalke gesponsert, die sponsoren, weiß ich nicht, wie viele andere Unternehmen noch. Äh, die sind im Segeln sehr aktiv, die sind im, im, im im äh, Eishockey waren die aktiv mit, mit Nord Stream 2 und im Volleyball. Die, die Champions League der Männer heißt im Moment Nord Stream 2 Champions League. Ernsthaft? Also hieß bis gerade, bis vor einer Woche. Ehrlich? Ja.
0: Ach krass. Also ja. die Nord Stream genau, 2 AG hat
1: da viel, viel Geld reingepumpt als, als Sponsor, um das halt auch ein positives Image aufzubauen. Ja. Und das und ist
0: auch der richtige Aspekt, den du reinbringst, weil, und das ist im heutigen Profisport halt so, es geht halt um viel Geld, es ist es geht um Wirtschaftlichkeit ne? und deshalb kann man den Sport da auch nicht rausnehmen. So, weil da Aber
1: ich finde, ich finde auch, das sollte jetzt nach dem ersten klaren Schnitt, sollte man sich jetzt nicht so darauf konzentrieren, welcher Sportler hat was gesagt. Und welche Sportlerin das ist jetzt erstmal ein Schnitt und, und fertig? Jetzt sollte man sich um den Teil kümmern, der viel mehr wehtut, und das ist das ganze Sponsoring, das Geld raus ja. aus den Verbänden. Ja. Und das ist für manche Verbände existenzbedrohend, machen wir uns auch nichts vor. Ja. Ne? Also, hier, wenn ich so ein Segelverband oder so denke, die haben viel Geld von russischen Unternehmen gekriegt, um, um sich da äh, um, um das zu machen. Aber die haben zum Beispiel auch, also der Segelverband hat auch sehr zeitig gesagt, okay, also wir lassen erstmal alles ruhen, machen überall die Logos weg, was will er auch weitermachen? machen, ne? da gibt es ja auch Verträge, du kannst ja nicht einfach sagen, ja hier, zerreißen wir deinen Vertrag, alles mhm. super, da stehen ja auch so ein paar Vertragsstrafen drin, das kann also für den Verband jetzt durchaus existenzbedrohend sein. Ähm, das, das muss man einfach mal so sagen. Eine, eine, eine gute symbolische Geste fand ich zum Beispiel, dass der Taekwondo-Verband nicht nur die Sponsoren rausgeschmissen hat, sondern dass den Putin auch den schwarzen Ehrengürtel aberkannt hat, weil er gesagt hat, das ist einfach mit dem Werten. war Judo. Nee, ich. Taekwondo.
0: ich dachte, das wäre der Judo-Verband. Nee. Mit also, dem Ehren... Uh -huh. Nee, nee, das war Taekwondo-Verband. Ja, okay, also ist auch egal. Und ähm. ja, vor allen Dingen auch mit Ach so, dem Also, das IOC Statement. hat übrigens auch den goldenen Orden, irgendwie sowas, irgendeinen so Orden, den Putin schon gekriegt hat, vom IOC-Held halt auch aberkannt.
1: Na, immerhin, den ja. Semper-Oberorden durfte er behalten.
0: Wer, der äh, Dirigent?
1: Nee, der Putin.
0: Achso, ja, das ähm, kommt
1: vielleicht noch. Nee, die haben schon entschieden, er darf ihn behalten, weil das war ja für die damalige Leistung und nicht für das, was er jetzt macht. Aha. Ich, äh, Sachsen halt, was will ich da? Es ist mein Heimatbundesland und ich verstehe es einfach nicht. Ähm, aber das ist jetzt für, für einige Verbände halt wirklich ähm, äh, existenzbedrohend und ich kann da auch, ich finde es erstmal gut, dass die meisten Verbände trotzdem ähm, jetzt sagen: boah, da müssen wir jetzt auch die Bremse reinlegen ähm, und müssen gucken, wie wir da jetzt rauskommen. Also ich glaube, für englische Fußballvereine wird es auch nicht ganz so einfach, weil da steckt auch sehr viel russische Milliarden drin. Du oh
0: hast ja, ähm das ist ja ähm, das, auch da wieder das, äh, das prominente Beispiel Chelsea ne? äh, mit dem Abramovic, der da ja der ähm, Großinvestor war, der sich da ja jetzt auch erstmal zurückgezogen hat. Ich habe, das geisterte auch bei mir in meiner Twitter-Timeline rum, irgendwie so eine Pressekonferenz mit Thomas Tuchel, der ja Trainer bei Chelsea ist, der da dann immer darauf angesprochen wurde und dann irgendwann sehr, ja, ich will nicht sagen aggressiv, aber sehr genervt dann irgendwie gesagt hat, ja, man soll ihn jetzt, ihm jetzt diese Fragen nicht stellen, weil er sei ja kein Politiker. Was ich auch, also, naja, ich kann es so ein bisschen einerseits verstehen, aber andererseits auch nicht, weil er ist Trainer in dem Verein und er weiß, wer da das Geld der Geldgeber ist, deswegen sollte man sich da auch den Fragen stellen, ähm, aber gut. Wobei der, der
1: Abramowitsch hat das ja äh, gleich zu Beginn quasi seiner Stiftung übergeben, um quasi da die Verbindung auch so ein bisschen rauszukriegen, ja. Ähm viel härter trifft zum Beispiel, Manchester United, die haben Aeroflot, die russische oh, okay. <lacht> Fluglinie, als Hauptsponsor. Ähm, die tragen die halt auf der Brust. Ja. So, und die haben ja auch durchaus ähm, ein paar Sachen, ähm, also den, wenn die Kohle weg ist, das tut den Vereinen halt schon weh. Ja, wenig. wobei man
0: sieht bei Schalke, ne, Gazprom äh, war der Trikotsponsor, der Hauptsponsor, sind sie dann davon zurückgetreten. Ähm, hat dann hat schon der, die DFL gesagt, na, wenn Schalke dadurch in Finanznot kommt, dann werden wir irgendwie einstehen. Ähm, muss man dem Herrn Watzke, der ja äh, von Dortmund ist, also von dem Erzrivalen von Schalke zugutehalten, der da die DFL, ich weiß nicht, in welcher Position er ist, aber der. der Stellvertretender Geschäftsführer ja, ist der. Der da sehr frühzeitig auch ein Statement abgegeben hat und gesagt hat, äh, wir werden Schalke irgendwie helfen, wenn da Not äh, am Mann ist. Und mittlerweile ist aber auch schon äh, Viva West eingetreten als neuer Hauptsponsor. Das heißt, und das finde ich auch wieder ein gutes Zeichen, wenn man klare Kante in der Situation jetzt zeigt, dann wird es, dann gibt es die Möglichkeit, auch dann, dass dann andere Unternehmen sagen, okay, ey, wir finden das gut und wir springen jetzt ein und die können kann natürlich ja, dann selbst auch gut darstellen. Ich kann dir ja aber sagen, ne? damit
1: kommt Schalke vom Regen in die Traufe. Ja, Dieser äh, West ist ja ein Immobilienkonzern, wenn ich mich nicht rech äh, wenn ich mich recht entsinne. Ja gut, wenn äh, wir
0: ja die Grundsatzfrage äh, stellen wollen, <lacht> welche Investoren überhaupt im Sport da unterwegs sind, dann äh, wir würden viele wahrscheinlich bankrott gehen. Ne? Das, das, das stimmt, ist, aber äh, also
1: äh, um es vielleicht nochmal zusammenzufassen, also ich finde, ich fand auch ähm, interessant, Eintracht Frankfurt, die haben ja, das ist vielleicht für jeden nicht so bekannt, aber Kaspersky, diese Sicherheits-IT-Firma aus Russland auf der Brust, Es ist eine Firma, die aus Russland kommt, die eigentlich gute Produkte äh, für, für die IT-Sicherheit herstellen, ähm, die haben äh, Kaspersky irgendwie eine ne Frist gesetzt, bis zum Tag X müssen sie sich äußern. Und wenn sie bis dahin kein Statement abgegeben haben, fliegen sie von der Brust.
0: Das also ist also so, so wie bei dem Dirigenten und genau. der äh, nee, oder oder, ne? Also ja, okay.
1: Ähm, ich und glaube, ist er von der Brust
0: geflogen, oder?
1: Ich, ich meine, der, äh, die hatten bis, bis morgen, dem eine also dann in dem Fall bis, bis Donnerstag vor dem Spieltag, eine Frist gesetzt. Dass sie sich äußern können als, als Unternehmen und äh, dann würde Eintracht Frankfurt eben kurzfristig eine Entscheidung bis zum Spieltag treffen. Ähm, das sieht dann aber eher so aus, wie wenn sie von der Brust fliegen, weil, wenn sich das Unternehmen noch nicht geäußert hat, ähm, dann wird es das jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr tun in den nächsten Tagen. Das ich glaube, alle. Ich auch, ja die äh, sich dazu äußern konnten, haben sich dazu geäußert. Und, ja, äh, wobei
0: das kann schon noch sein, dass da noch einige ja. kommen. Ne? Also das muss man ja auch wieder sagen, da natürlich ähm, und das finde ich auch ganz wichtig zu betonen jetzt, wir wollen hier keinen äh, äh, Russen und Russinnen und Belarusen und Belarusinnen Bashing machen, ne? überhaupt nicht. Auch da äh, ganz klar ähm, also ich habe ich hab eine russische und eine belarussische äh, Freundin ähm, und beide äh, haben sich ganz klar äh, positioniert, ne, ähm, und das finde ich toll. Und also das ist glaube ich auch ganz ganz wichtig, weil das ja dann schnell wieder in der Gesellschaft zu so einem äh, Grundsatzbashing dann wird und dass dann die Menschen auf einmal äh, da irgendwie doof angeguckt werden, das ist natürlich äh, das ist natürlich auch totaler Bullshit ne und gerade <lacht> gerade die Menschen, die irgendwie hier leben, da sind viele dabei, die ja auch aus einem Grund nicht mehr in ihrem Heimatland leben. Ähm, also bitte Leute, ähm, fangt nicht an irgendwie da ähm, da irgendwie also, die Leute zu diskriminieren, weil sie man, man Russen oder Russinnen. Man darf ja auch nicht, ja, Belarus, ja auch nicht Belarus, Belarus vergessen,
1: die, Ort, die Leute, die vor Ort leben und, und die schlagen sich wie wir auch durchs Leben. Ja. Ne? Da, da sind die wenigst, auch in Deutschland sind die wenigsten politisch aktiv. Jetzt auch in unserem politischen System und das lebt eigentlich noch mehr vom Mitmachen. Dort ist das ich ja wollte gerade sagen, so, wir also haben die ja.
0: Möglichkeit, äh, die, wir leben in einer Demokratie und das ist ja auch das, ist ja auch das was wessen hoffen sich, hoffentlich auf sich jetzt auch wieder einige bewusst werden. Auf die der anderen da Seite muss man natürlich
1: ehrlicher halber sagen, die Leute haben sich das jetzt 20 Jahre angeguckt.
0: Ja gut, die Frage ist, ob die Leute, ja, also kann man schon und sagen, haben, andererseits. Und das
1: darf man auch nicht vergessen, sie haben die ersten zehn Jahre davon auch den Kurs aktiv unterstützt. Das wollen die wir Wahl überhaupt
0: nicht, will ich gar nicht pauschal jetzt wieder sagen, da machen wir es uns viel zu einfach, ne? mit unserer westlichen Brille. Ähm, wir sind, wir nein, leben ich, in, ich will, in nein, einer nein, nein, gesunden Demokratie. Nein, nein. Ich, ich, ich will damit
1: nur sagen, am Anfang, das ist so ähnlich, wie es leider auch im, im Dritten Reich war. Am Anfang haben die Leute es mit ihren Wahlen, denn der hat nicht von Anfang an alle Malen alle Wahlen, Wahlen manipuliert. Ja, klar,
0: der hat sich seine Macht auch erst aufgebaut. Genau. Ja, aber
1: also das ist, am Anfang sind die Leute auf seine Sprüche, auf seine Versprechen ja, natürlich Ja, wobei, wenn wir da jetzt gefallen. auch so weit
0: zurückgucken, dann müssen wir ja auch sagen, das ist ja auch eher die ältere Generation, die da nach wie vor hinter ihm steht und die jungen Leute, die damals noch nicht äh, so alt waren, um da mitzumachen, ne? ähm, die können da nichts für. Weiß so. ich nicht. Aber, aber ist, wie gesagt, es ist, ist, ist äh, eine langwierige Diskussion. Wir wollen Diskussion. nicht die, die Menschen dafür verurteilen. Ich, genau, mag, gar nicht, ist, ich mag mich richtig. nicht in die Situation von und und Netz versetzen. Also Wie das, gesagt, äh, im Moment ist es, ist also in scheiße. der jetzigen
1: Situation ist es halt nicht mehr so einfach, auf die Straße zu gehen ja. und seine Meinung zu sagen, na, dann ist man relativ schnell weg und deswegen kann ich auch jeden äh, verstehen, der im Moment die Fresse hält. Und also sagt, ich bewundere, ich ich bewundere
0: alle Menschen, die da jetzt auf die Straße gehen und ja, da definitiv. riskieren, dass sie da festgenommen werden und wer weiß, was passiert mit ihnen. Ähm, also das finde ich äh, wahnsinnig, genauso wie ich die Menschen in der Ukraine bewundere, die äh, da jetzt bleiben in, in ihrem Land, in ihrer Heimat und ja. da versuchen die Stellung zu halten und ihr Leben riskieren. Also das, äh, das ist ja ist alles Wahnsinn. Da kann man sich gar nicht reindenken und wie gesagt, wir sitzen hier äh, schön äh, in, un in, in, in unserem Zimmer und äh, haben hier gerade nichts auszustehen. Ähm, nichtsdestotrotz will ich nur mal betonen, dass äh, da man sich durchaus Sorgen machen muss, aber ähm, da, da kann man sich ja gar nicht reinversetzen in die Lage. In, ja. Wie gesagt, in beide Sowohl Also,
1: aber lass uns nochmal auf diese finanziellen Themen ja. zurückkommen. Glaubst du, dass das auch noch zu Verwerfungen und zu Veränderungen in den Verbänden führen wird in den nächsten Wochen und Monaten? Inwiefern? Ja, also wenn das Geld jetzt plötzlich versickert, die, die Geldquellen, die ja echt großzügig gezahlt haben, um ihr Image aufzupolieren kommt da ja eine ganz schöne Herausforderung auf die Verbände zu. Glaubst du, dass das in dem einen oder anderen Verband auch äh, vielleicht doch mal jetzt zu Diskussionen, Veränderungen führen wird?
0: Ich weiß nicht genau, was du mit Diskussionen und Veränderungen naja, meinst. Naja,
1: also ich meine, ein UEFA-Exekutivkomitee, die jetzt, sagen wir schweren Herzen sich von der Kohle verabschiedet haben fängt man dann in Zukunft vielleicht doch mal über ethische Grundsätze an zu diskutieren? Oder, ähm,
0: also wenn du jetzt über die UEFA sprichst, nein, auch in der FIFA nicht und auch im EOC fürchte ich nein. Äh, und das sind die wichtigsten, äh, die wichtigsten Verbände. Also
1: glaubst du, dass es das tatsächlich nur bei dem, wir versuchen das jetzt zu pausieren und so wenig wie möglich Image-Schaden zu nehmen und sobald... Ja. Das auch wie auch immer geendet vorbei ist, wobei dann, das wäre ja dann auch nochmal zu diskutieren, wann ist es vorbei, ähm, welche Optionen sind denn da da, also ich kann mir das noch gar nicht so richtig vorstellen, dass es irgendwann wieder ganz normal wird, dass äh, russisches Sportsponsoring äh, stattfindet international, ja. ich, da fehlt mir so ein bisschen im Moment die Vorstellungskraft, so wie das abläuft
0: das ist, äh, am Ende äh, geht es wieder nur ums Geld. Äh, da bin ich jetzt mal ganz äh, äh, pessimistisch und da glaube ich auch dran. Ähm, und das wird wieder alles so ganz normal sein. Das wird jetzt äh, in gewisser Weise ausgesessen, ne? wird Position bezogen, das ist auch wichtig und das muss gerade so sein, dass, ist ja auch die Gesellschaft fordert das gerade auf der ganzen also na, auf der ganzen Welt kann man gar nicht so sagen weil es gibt auch Länder die sich raushalten natürlich aber äh, die überwiegende Weltgemeinschaft fordert das gerade ein die Menschen fordern das gerade ein ich meine die Menschen gehen auf die Straße und protestieren in, in großer Zahl auf der ganzen Welt ähm, und deshalb müssen die jetzt alle Positionen beziehen das muss man ja auch mal ganz klar sagen aber pff, wenn dann äh, die Situation irgendwann wieder entspannter ist dann werden auch wieder die russischen Investoren in den Sport kommen da wird sich doch nichts ändern, never ever und ich meine, wie gesagt ne, ähm, da stecke ich jetzt nicht drin und müsste dazu recherchieren, aber wie viele andere äh, Sponsoren haben wir, wo man moralisch sagen muss boah, das sind irgendwie Sponsoren im Sport also auch die sind ja alle noch da und die werden ja nicht gehen Das. Ja, die äh, arabischen Scheichs genau die sich ja jetzt auch Andere. alle schön zurückhalten, ähm, was das ganze Thema angeht. Also machen wir uns nichts vor. Äh, es geht um viel Geld im Sport und ähm, das ist dann halt auch nicht immer schön, schönes Geld, sauberes Geld oder wie auch immer man das sagen will. Also dass,
1: äh, Naja, man, man muss ehrlicher halber sagen, wenn man ähm, jetzt zumindest mal die großen Verbände anguckt und die großen Kampagnen anguckt, äh, ist es häufiger, und, nicht häufiger, aber häufig mittlerweile halt schmutziges Geld, was tatsächlich nur zur Imagepflege genutzt wird, um halt irgendwas zu verkaufen, was, was so einfach nicht stimmt.
0: Und ich meine, da können wir ja wieder uns ich unterbrechen meine, warum auf unseren Sport, wo wir auch schon mal in einer Podcast-Folge auch mal drüber diskutiert haben. Ich weiß gar nicht mehr, welch, zu welchem Thema das genau war. Könnte man nochmal recherchieren und vielleicht dann auch in die Show Notes verlinken. Ähm, hier zum... Ähm, Sponsoring der, der Triathleten in dem Bahrain äh, -Team. Endurance Team. das ist ja glaube ich, das ist ja nach wie vor gibt. Ne? trägt Jan Frodeno das nach wie vor auf seiner Brust. Ich weiß es nicht, ja. ich glaube schon. Genau. Ähm, und äh, ja, also ich meine, und von Jan Frodeno würde ich mal behaupten, er hat äh, durchaus äh, diverse Gehirnzellen und äh, durchaus wahrscheinlich auch eine äh, sehr vernünftige Grundeinstellung, ähm, aber auch der nimmt die Kohle mit, ne? da ist äh, Sebastian Kiener ja n, äh, eine positive Ausnahme, der nach einem Jahr gesagt hat, nee, das kann ich mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren, dass ich mich von dem Scheich da sponsern lasse. Ähm, aber das ist halt, Gang, sowas ist halt gang und gäbe. Und, ähm,
1: ja, wie gesagt, ich, ähm, also ich bin bei dir, aber ich, ich vielleicht ist es ja doch ein zartes Pflänzchen der Diskussion, was dadurch es entsteht. Wäre
0: schön, ne? Es wäre schön. Es ist ein
1: langwieriger Prozess, das ist mir auch klar, ne? dass wir nicht in einem halben Jahr alles hinwegfegen, was furchtbar ist. Ähm, aber einfach, ähm, ich sag mal, wenn, wenn es dazu führt, dass der eine oder andere größere Verband jetzt vielleicht auch wirklich in Schwierigkeiten gerät, ist das ja eine Chance, um Veränderungen herbeizuführen. Und dann könnten halt solche ethischen Regeln im Endeffekt auch der Rettungsanker sein, um, ich es jetzt mal ganz knallhart, sich von der Politik am Ende retten zu lassen. Weil, ich sage, ist ja auch so, und die Frage muss man sich ja auch mal gefallen lassen, was, was ist denn der Sinn von Sponsoring? Es gibt ja zwei Arten von, von Sportsponsoring, also jetzt wirklich visuelles Sponsoring auf, auf Brust oder Bandenwerbung und so weiter. Das eine ist, ich möchte einfach, meine Marke in meinem Umfeld oder in einem bestimmten Bereich bekannt machen. So, das ist, ist so, ne? Das ist, äh, soll, das ist ja der, der kleine Handwerker, der den Handballverein unterstützt. Oder der, der, weiß ich nicht, ne? Das sind so die, die, die klassischen Sachen. Oder die Sparkassen, die äh, viel Geld in, in regionale Sportvereine stecken und, und, und. So, auf der anderen Seite hast du solche Sachen wie jetzt Gazprom, ein Unternehmen, was überhaupt keine Beziehung zu direkten Kunden hat. Es gibt keinen Customer bei Gazprom. Das ist ein reiner B2B-Anbieter. Es bezieht niemand seinen Gast direkt von Gazprom. Das Unternehmen gibt es auf dem deutschen Markt eigentlich gar nicht. Trotzdem sponsern die im deutschen Markt so viele Unterne äh, so viele Sportevents und, und, und haben da ihren Namen drauf. Da muss man sich dann einfach mal die Frage stellen, was ist denn da das Ziel? Und da kann das Ziel ja eigentlich nur sein, bestimmte Meinungen und, und Darstellungsweisen zu prägen, weil dein Ziel ist es ja nicht, irgendjemanden zu erreichen, weil pff, das nützt den Leuten überhaupt nichts, wenn sie die Firma Gazprom kennen. Davon hat niemand was. Ja. So, Aber
0: da und da stelle ich wieder den Vergleich, den aktu den ja noch äh, aktuellen Vergleich zu den Olympischen Spielen in China. Ich meine auch, wenn da irgendwie gesagt wird, ja, wir machen die Olympischen Spiele jetzt in China, damit die Chinesen jetzt alle auf einmal skifahren fahren, ist ja, äh, ne, wissen wir ja alle, ist also ja irgendwie äh, Bullshit. Ist dasselbe Prinzip. So. Und, und also es ist ja nicht so, dass es nicht die Basis für ethische äh, Regeln im Sport gibt. Im Gegenteil, ne? Also, ich meine, das IOC hat eine Ethikkommission, die FIFA hat eine Ethikkommission, äh, da gibt's ja, also, da, da gibt's ja die Basis immer schon, ist immer schon da gewesen, aber was wird halt draus gemacht? Es geht um Geld, es geht um Macht im Sport und das wird sich jetzt auch nicht durch die Situation leider ändern. Das, äh, da ähm, bin ich so schwarzmalerisch, da bin ich von überzeugt und ich bin da grundsätzlich ja ein optimistischer Ahnung. Mensch. Aber also
1: ich, ich stelle mir diese Frage halt ganz oft bei Werbung. Ne? Wenn, wenn irgendwo Werbung gemacht wird für irgendwas, frage ich mich, was ist das Ziel dieser Werbung? Ja. Also ähm, Zum Beispiel ein anderes Beispiel ähm, beim VfL Wolfsburg, <lacht> der zufällig vom VW-Konzern gesponsert wird. was ich da, ich da will ich mich überhaupt nicht äußern, ob das gut oder schlecht ist. Aber da sind halt auffällig viele, also finde ich zumindest auffällig viele Automobilzulieferer, die bei in Wolfsburg Bandenwerbung machen, mhm. die ich so bei anderen Fußballvereinen nicht wahrnehme. So, da ist ja ganz klar, was die Botschaft ist. Also, ich meine, und, und, und so stelle ich mir das halt bei vielen Dingen. Also, ich stelle mir immer die Frage, was ist der Sinn einer Werbung? Also, ich nehme Werbung durchaus bewusst wahr, auch wenn ich mich, glaube ich, nicht so krass davon beeinflussen lasse, bilde ich mir zumindest immer ein. Aber ich frage mich immer, was ist das Ziel der Sache?
0: Ja, aber also dann, also ich finde es ja schön, ne, wenn das Ganze jetzt dazu führt, dass im Sport äh, sowohl Verbände, Vereine und halt die Sportler und Sportlerinnen an sich, äh, da sich mal so eine Grundsatzdiskussion stellen und auch mal äh, da ins eigene Gewissen schauen und sagen, okay, ähm, müssen wir jedes Sponsoring annehmen oder äh, achten wir darauf, äh, dass wir dass das Sponsoring auch ethisch vertretbar ist und es wird auch viele geben, die darauf achten ne, und die sich nur von äh, Sponsoren sponsern lassen, wo sie auch dahinter stehen können. Das darf man ja nicht vergessen. Da gibt es ja viele Sportler und Sportlerinnen und sicherlich auch Vereine und Verbände, die darauf achten. Dass, ne, ich will das genau. gar nicht komplett verteufeln. So dass das aber, aber leider ist es naja, halt aber in den eigentlich. Großen sind aber
1: eigentlich sind sie damit aber die Gelackmeierten. Und weil, eigentlich ist es
0: in den großen äh, Sportorganisationen äh, eben so veranlagt, äh, dass es halt eben nicht so ist und dass es am Ende nur um Geld und Macht geht. Ich meine, äh, auch ganz, wieso ist McDonalds äh, seit 100 Jahren äh, einer der Hauptsponsoren von Olympischen Ich weiß nicht, ob sie es noch sind, aber sie waren es sehr lange. Äh, von den Olympischen Spielen. So, weil, wie willst du das denn vertreten? Weil also, alle Sportler, was hat das mit Sport zu tun? Weil
1: alle Sportler dann den gleichen Hamburger schon aus ja, ihrer genau. Heimat kennen. Also, wenn sie dem ne, Olympischen Dorf Es ist ja Dorf lächerlich
0: Coca-Cola ist immer irgendwie da oder Pepsi diese ich meine wie, wie wie ist das vereinbar mit irgendwie Sport einem gesunden Sportlerleben? Also das ist ja das ist ja Bullshit, wenn man da irgendwie wenn die da irgendwie versuchen was zu verkaufen, dass man Ja,
1: dann wobei da kann ich also bei Coca-Cola, McDonald's und so, da kann ich das das kann ich also ich, ich möchte es nicht ethisch bewerten, aber da habe ich ganz klar da sehe ich, okay, für die Unternehmen lohnt sich das, weil der Typ, der den Sport guckt, ist ganz klar die Zielgruppe. Also eine Coca-Cola und eine McDonalds und auch eine Pepsi und so weiter, wie sie alle heißen, die wissen ganz genau, okay, der Typ, der vorm Fernseher sitzt oder die Frau, die vorm Fernseher sitzt, die sind potenziell meine Zielgruppe. So, und das kann ich dann, da kann ich auch verstehen, dass sie sagen, das ist unsere da investieren wir Geld und machen äh, Sportsponsoring. Ob das ethisch vertretbar ist, ist eine andere Diskussion. Aber dort habe ich zumindest mal klar, kann ich klar erkennen, warum das Unternehmen das tut. Hm. Bei Gazprom habe ich das immer noch nicht verstanden, warum die Fußballsponsor sind. Wie gesagt, die haben keinen Customer-Markt, auf dem sie sponsern. Also niemand muss wissen, dass es dieses Unternehmen gibt.
0: Ja, ich glaube, wir wollen gar nicht wissen, welche Verflechtungen da der Sport so, auch teilweise und, hat. Ne? Und dann
1: dann, wenn man sagt, okay, die haben eigentlich gar keine Zielgruppe, die sie ansprechen mit einem Trikotsponsoring, sponsoring dann muss man sich mal die Frage stellen, warum machen sie es dann? Mhm. So und so rum, und, und ich glaube, so kannst du schon die Hälfte aller Unternehmen ähm, relativ schnell ausfiltern und musst dich um. um, um und Natürlich kann man darüber diskutieren, ob es gut ist, dass eine Coca-Cola ausgerechnet Sportler, äh, Sportevents sponsort mit ihren schlechten Getränken, aber. Ähm, das, das, wie gesagt, da kann ich eine ganz klare Zielgruppendefinition erkennen und dann ist das für mich durchaus legitim, weil nicht nur weil ich es nicht gut finde, bestimmte Sachen heißt das ja noch lange nicht, dass man die unbedingt verbieten muss ähm, und ungesunde Ernährung, ja pff, das ist halt auch ein Stück weit die Leute selber verantwortlich, ob sie sich das Zeug reinschieben oder nicht. Also man muss ja nicht, es zwingt dich ja niemand Cola zu trinken. Aber wie gesagt, bei anderen Sponsorings, da denke ich mir halt so, ja, pff, was ist da das tiefere Ziel? Also ich kann sogar bei einer Immobilienfirma, die äh, jetzt Wohnungen vermietet an normale Leute, irgendwo nachvollziehen, okay, die, das, da gibt es noch irgendeine so Zielgruppe. Ne? Dann, dann selbst da kann ich mich noch, kann ich mich noch damit abfinden. Aber wie gesagt, bei Unternehmen, die im, im, im Customer Markt gar nicht bekannt sind, die, die auch überhaupt kein, keinen kein Bezug zu dem Endkunden haben, dann stellt sich einfach die Frage, warum machen sie es?
0: Ja. So, weil, Gut, aber wir sind jetzt hier sehr abgeschweift wieder. Ähm. Naja, ich
1: finde das aber genau die, das ist für mich die wichtigste Diskussion bei ja. diesem ganzen Sponsoring. Und, und wenn dieses Pflänzchen einfach mal starten würde, dass die Leute darüber diskutieren und, und das mal hinterfragen und auch in den Verbänden da vielleicht irgendwann mal Standards geschaffen werden, dass sich das ein bisschen ändert, dann sind wir, glaube ich, ein Riesenstück weiter und dann muss man vielleicht auch, wie ich es vorhin so im Nebensatz gesagt habe, auch mal die Vereine herausstellen, die ähm, und Sportlerinnen und Sportler herausstellen, die heute schon nach solchen ethischen Grundsätzen handeln, <lacht> Weil die sind heute eigentlich eher die Gelackmeierten. Ja. Weil in der Regel ist dort. Ist natürlich, wenn du äh, nach so vielen Kriterien das auswählst, bleiben A viel weniger Sponsoren natürlich. Genau, für also das übrig. muss man auch dazu sagen, ne? Und, und also B, nicht jeder ist Sportler nicht und so jede Geld.
0: Sportlerin ist in der Situation zu sagen, oh, das Sponsoring nehme ich jetzt nicht an, weil die es sich schlichtweg nicht leisten können, ne? Weil also äh, ist ja jetzt nicht jeder der absolute Top Sportler oder die absolute Top Sportlerin, die es sich tatsächlich aussuchen können, so ne, sondern die meisten Sportler und Sportlerinnen sind darauf angewiesen, Sponsoring zu bekommen und äh, sind dann im Zweifelsfall auch davon, darauf angewiesen, Sponsorin von Firmen und Unternehmen zu bekommen, die, ähm, die ethisch vielleicht nicht äh, überall sauber dastehen, weil es schlichtweg das einzige die einzigen Angebote sind, damit sie ihren Sport weiterhin professionell betreiben können, wo wir im nächsten Dilemma sind. Ne? Also, es ist äh, ja schwierig, alles sehr schwierig. Ähm, aber ähm, um vielleicht nochmal mal wieder zurückzukommen und das Ganze zusammenzufassen. Was wir sagen können, der Sport äh, steht relativ geschlossen, auch gerade da. Die großen Sportverbände haben sich klar positioniert ähm, gegen diesen Krieg und gegen das Regime äh, damit, das äh, den Krieg halt äh, führt. So, und dass der, der Krieg wird nur einseitig geführt, das äh, muss man ja auch ganz klar sagen. Ähm, und das ist erstmal schön zu sehen. Dass das so ist. Und wir hoffen, dass da auch die Verbände, Vereine und Sportler und Sportlerinnen, die bisher noch da äh, sich zurückgehalten haben, dass auch die sich trauen, sich da klar zu positionieren. Und ähm, ja, und damit hoffen wir, dass auch der Sport halt seinen Teil dazu beitragen kann, um den Druck äh, so groß werden zu lassen, dass, äh, dass der Aggressor da irgendwann entweder fällt, auf welche Form auch, auf welche Weise auch immer. Aber ähm, ja, ich glaube nur so, nur so können, kann dieser Konflikt irgendwie gelöst werden. Ich glaube da, ähm, glaub da ja, die diplomatischen Wege, die sind da ziemlich ausgereizt. Und ähm, da dann irgendwie, äh, ich äh, halte es auch für falsch, dass man da jetzt noch irgendwie auf irgendwelche Forderungen dann eingeht, weil ähm, dann... dann war es ja erfolgreich zu sagen, ich greife da jetzt einfach die Ukraine an und dann ähm, löse ich das auf diplomatischen, kommen mir die Leute auf diplomatischen Weg entgegen. Also dann hat es sich ja gelohnt, äh, da diesen Völkerrechtsbruch zu machen und. Ja. Ich, wie gesagt,
1: ich bin ja äh, auch mehr der Freund davon, jetzt wirklich die positiven Sachen herauszuheben, also die ja. Leute, die. Deswegen würde ich ganz zum Schluss noch eins lobend erwähnen, mhm. äh, dass ähm, Markus Gisdol, der von Moskau, in Russland, der ist
0: zurückgetreten. Ne?
1: Äh, der ist zurückgetreten. Mhm. Der Verein hat sich gar nicht dazu geäußert, warum, aber Gisdol hat ähm, in einem Interview eines äh, einer deutschen Zeitung gesagt, der kann einfach, also für ihn ist es total geil, Fußballtrainer zu sein, aber er kann einfach im Moment nicht äh, Trainer einer Mannschaft sein, die für ein Land steht, was einen Angriffskrieg mitten in Europa angezettelt hat. Ähm, er bedauert das sehr und er findet es auch schade und er, er versteht das alles, dass das natürlich für die Spieler und für die Verbände, für den Verein doof ist, aber er sagt, das geht halt nicht. So. Für, weil er dann trotzdem eben in diesem Land als Arbeit neben Ort tätig ist und er eben auch die Wahl hat. ja so. Und damit hat er finanzielle Einbußen hingenommen und das sollte man dann auch mal echt lohnend erwähnen, dass er das halt sagt, okay, das ist jetzt für mich und damit muss ich jetzt leben. Ja. Und das finde ich erstmal aller Ehrenwert. Und, Und ich finde viel mehr sollten diese Beispiele nach oben gespielt ja, werden.
0: Die Positivbeispiele auf Ich
1: äh, finde zum Beispiel eine Katastrophe, dass Boa Hans Grohe sich bis heute nicht dazu geäußert hat, mit, äh, die haben ja einen russischen Fahrer in ihren Reihen, ähm, und die russischen äh, Radfahrer zum Beispiel dürfen auch nicht mehr unter Russland und, und Weißrussland starten. Also dort ist, ist nur ein Fahnen- und Hymnenverbot sozusagen ist, verhängt worden. Okay. Die dürfen weiter für ihre internationalen Teams starten, aber eben unter neutraler Flagge, was auch immer das dann ist. Ähm, aber dass sich der, der Verein, also in dem Falle, der, der <lacht> Hans-Grohr mit keiner Silbe bisher dazu geäußert hat, finde äh, ich eine Katastrophe. Also war,
0: weil wir wollten ja die Beispiele herausstellen, ja. deswegen vielleicht noch äh, auch von meiner Seite aus Sportler und Sportlerinnen sich, die Tennisspieler und Tennisspielerinnen, die sich zum Teil klar geäußert haben, also äh, was jetzt sogar ja auch viel durch die äh, Medien gegangen ist, ist äh, Andrei Rublev, der russische Tennisspieler, ein, äh, russischer Top-Tennisspieler der beim Turnier ähm, auf die Kamera nach dem Spiel geschrieben hat, please no war, also ganz klares äh, Statement, also auch ein sehr mächtiges Statement, auch sehr visuell natürlich ein klares Statement. Ähm, auch der, ja, äh, ironischerweise in dieser Woche ähm, Weltranglisten, zum ersten Mal Weltranglisten Erste, ähm, Daniel Medvedev, äh, russischer Tennisspieler, der sich auch äh, deutlich für den Frieden in der Welt äh, äh, positioniert hat, also auch da ein äh, klares Statement gegen den, den Angriffskrieg seines eigenen Landes und noch deutlicher, in sehr deutlichen Worten Pavlochenko war, die russische Tennisspielerin, ähm, die ein sehr deutliches Statement rausgegeben hat, äh, dass, sie, äh, dass sie das nicht befürwortet und da klar dagegen ist, äh, was gerade äh, ihr, ihr Regime da macht, also ähm, das sind für mich äh, ja die Positiv Beispiele, die mir über den Weg gelaufen sind und ähm, da können wir nur hoffen, dass mehr davon auch noch aus dem Sport kommt. Mhm. Hast du noch was Abschließendes?
1: Nee, ich habe gerade nochmal geguckt, ob es noch ein aktuelles Statement von, von Eintracht Frankfurt gibt, aber es ist das, was ich äh, immer noch das gültig, was ich gestern gesagt habe. Also der Sponsoring-Vertrag ist jetzt sozusagen pausiert, bis sich Karl Kaspersky geäußert hat oder nicht und dann will man den Vertrag eben unverzüglich beenden. Ähm, falls kein Statement kommt, ist immer noch der Stand der Dinge. Ähm, genau. Und Bleibt an der Stelle,
0: uns zu sagen, ja. wir hoffen, dass äh, das ist alles irgendwie schnell äh, sich löst, wovon aber leider nicht auszugehen ist. Wir denken an die Menschen. Wir denken an die Menschen in der Ukraine. Wieder, genau. ähm, wir sind auch bei den Russen und Russinnen, die da in einer schwierigen Situation jetzt ja, sind. Wir haben bei
1: den über 6.000, die bereits die verhaftet sind. Ne?
0: Belarussen und Belarusinnen. Ähm, lasst uns, lasst uns alle da zusammenstehen und das finde ich schön, dass die Gesellschaft da gerade sehr zusammensteht, das ist schön zu sehen. Ähm, denn so eine Welt wollen wir alle nicht haben und ähm, da gilt es jetzt ganz klar, dagegen anzustehen, damit ähm, ja, damit, damit das, das Ganze irgendwie irgendwie gut ausgeht, will ich gar nicht sagen, weil es geht gerade für viele Menschen nicht gut aus, aber ähm, dass wir schnell wieder in eine, ähm, in eine politische Weltordnung kommen, wo, ähm, wo alles wieder entspannter ist.
1: Ja. Genau dem schließe ich mich mal so eins zu eins an und damit würde ich sagen Peace. Peace. Und wir sind raus. Ciao.